0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders, een podcast waarin het rauwe eerlijke verhaal wordt gedeeld over het moederschap. In deze podcast praat ik met moeders, maar af en toe deel ik ook mijn eigen gedachten, zo ook in deze aflevering. Hoi en welkom in de Nieuwe Moeders podcast. Vandaag vond ik het leuk om me weer even tot jullie te richten en uh, mijn gedachte, uh, ja, van gedachten met jullie te wisselen over een bepaald onderwerp. En vandaag wil ik het graag hebben over taboes in het moederschap. Ik vind dat een heel leuk onderwerp, want ik vind het altijd wel leuk om uh, taboes aan uh, de kaart te stellen. En uh, om een beetje tegen heilige huizen aan te schoppen vind ik ook altijd wel heel erg leuk. En um, ik heb veel nagedacht over de taboes in het moederschap. Omdat het natuurlijk ook wel mijn werk is als uh, moedercoach. En um, uh, ik veel taboes ook uh, voorbij hoor komen. En ik wil graag een aantal van die taboes um, voorbij laten komen vandaag. En um, nou, een van de taboes is: ik vind het moederschap zwaar. Uh, of ik heb veel tijd voor mezelf nodig. Of mijn kindje slaapt niet. Kan een taboe zijn. Of mijn kindje slaapt wel. Of mijn partner en ik zijn uit elkaar gegroeid sinds ons kindje geboren is. Ik wil alleen nog maar bij mijn kindje zijn. Ik wil fulltime blijven werken. Mijn kindje slaapt bij ons in bed. Dat zijn een aantal uh, taboes, en er dus zullen er vast nog meer zijn. En een taboe is eigenlijk iets waar we niet over durven te praten. Een taboe is een zinnetje die, als die uitgesproken wordt, uh, wrijving geeft. Dan krijg je een bepaald gevoel in je buik, dan... Uh, word je dwars? En dan, dan, dan denk je... Oeh, hier ben ik het zo niet mee eens. Of dit vind ik echt heel heftig dat je dit zegt. Um, want als moeders met elkaar in gesprek zijn... En de ene moeder zegt tegen de ander... Nou, mijn kind slaapt uh, elke nacht door, hoor. Nou, hoeveel moeders zullen die moeder aankijken... En denken... Uh -huh. Aha... <laughs> Um, hoe krijg je dat voor elkaar, en waarom zeg je dit, en uh, uh, is dat echt wel zo, zeg je dat niet alleen omdat je graag um, jezelf groot wil houden, of, uh, uh, maar taboe is ook om te zeggen dat je kindje niet doorslaapt, en dat je eigenlijk heel veel moeite hebt met een slaapritme in te stellen, maar taboe is ook, ik vind het eigenlijk heel erg zwaar. Ik vind het moederschap eigenlijk niet leuk. En ik denk dat dat wel een van de grootste taboes is. Ik denk dat dat iets is wat we eigenlijk niet uit durven spreken. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, zijn er altijd moeders die uh, daar heel erg upfront in zijn en heel eerlijk en dat wel uit durven spreken. Maar de meesten van ons durven dat niet goed uit te spreken. En het gekke is ook dat um, iedere nieuwe moeder ook zegt van... waarom wist ik dit niet? Waarom wist ik niet dat die hormonen zo op hol gaan? Waarom wist ik niet dat je die eerste periode zo slecht slaapt? En dat je gewoon uh, duizelig en tollend op je benen staat... En um, waarom wist ik niet dat je nog weken blijft vloeien en dat je dikke maatverbanden moet dragen? Terwijl um, je als moeder toch wel denkt dat je dat allemaal gedeeld hebt. Dus ja, willen we dat niet vertellen? Um, of luisteren we gewoon niet, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk ook wel dat we als moeders... Um, ons groot willen houden. En dat we het gevoel hebben dat we falen op het moment... dat we heel eerlijk zijn over onze gevoelens. Want wat gebeurt er als je zegt... ik vind het moederschap eigenlijk heel zwaar... het valt me eigenlijk heel erg tegen. Wat gebeurt er dan? En het gekke is ook dat... Uh, en dan ga ik misschien nu iets uh, zeggen... wat echt heilige huisjes uh, omschopt of wat... Um, ja, misschien niet heel erg leuk is om te horen, maar uh, op het moment dat iemand heel ziek is, uh, bijvoorbeeld kanker krijgt, en dat heb ik zelf meegemaakt, dan hoor je allerlei verhalen over de buurvrouw die ook kanker heeft gehad en die was binnen drie weken dood. Of uh, ja, mijn tante die heeft, uh, die heeft ook kanker gehad en dat was 20 centimeter en er was niks meer aan te doen. En um, nou, ik denk dat je het wel herkent dat op het moment dat um, ja, er zoiets gebeurt, dan heeft iedereen wel een buurvrouw of een vriendin of een vader of een oom die dat ook heeft gehad. En dat is altijd heel erg en um, ja dat is altijd heel groot en heel heftig. Um, maar ik hoor nooit, bijna nooit, dat moeders tegen elkaar zeggen... Van jeetje, vind jij het ook uh, zo zwaar? Of uh, ik heb uh, de eerste weken heel slecht geslapen. Of ik voelde me heel deprie, ik was heel down. Uh, mijn borstvoeding kwam niet op gang. Mijn tepels uh, uh, lagen er half af. En ik vond het echt gewoon uh, uh, zwaar kloten. En uh, uh, het viel me super tegen. En uh, dat doen we niet. En dat vind ik wel gek, dat, dat, dat puzzelt me wel. Daar heb ik wel veel over nagedacht. Van hoe komt het nou dat we um, onze diepste gevoelens over dat moederschap eigenlijk niet met elkaar durven te delen. Willen we, um, ja, we hebben, willen we een plaatje in stand houden of hebben we het gevoel dat we falen. En um, oorzaken van negatieve gevoelens over het moederschap, he, die, die, die uh, kun je heel uh, goed uitleggen. He. Het kan zijn dat um, uh, je een bevallingstrauma hebt, het kan zijn dat je uh, zo'n zware bevalling hebt dat je daar gewoon echt van moet bijkomen. En dat je dus echt letterlijk een trauma hebt opgelopen. En dat je dat moet verwerken. En dat je daarom negatieve gevoelens hebt over het moederschap. En vergeet ook niet dat de hormonen in de eerste zes weken uit mijn hoofd... Uh, uh, gaan die echt met je aan de haal. Alle hormonen die je hebt aangemaakt of die, die, die jouw lijf uh, of, of jouw... Jou, um, uh, ja, die jouw lijf hebben aangemaakt om jouw kindje te laten groeien, om te zorgen dat het in jouw baarmoede blijft, om te zorgen dat je um, um, uh, gevoelens van, van, van uh, uh, nurturing en, en alles uh, krijgt uh, ten aanzien van je kindje, al die hormonen, uh, die verdwijnen in die eerste zes weken na je bevalling. En uh, vergeet niet dat, uh, wat dat met je kan doen. Uh, oestrogenen bijvoorbeeld, uh, die zorgen ontzettend voor uh, stemmingwisselingen. Dus um, het kan zijn dat je uh, dat je, je down voelt. Uh, dat je je depri voelt. En dat hoeft niet per se te maken te hebben met dat je je kindje niet leuk vindt en dat je het moederschap niet leuk vindt, maar jouw um, oestrogeenspiegel is gedaald en die uh, zorgt voor die depressieve gevoelens. Als je dat niet weet, dan kun je echt denken van, nou, ik ben in een of andere depressie terechtgekomen. Terwijl uh, als je goed voorgelicht bent, dan weet je dat dat na zes weken, uh, na een paar maanden weer uh, herstelt. Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet herstelt, maar dan uh, kan het zijn dat je een postnatale depressie hebt, of dat er iets anders aan de hand is. Maar meestal verdwijnen die gevoelens na een uh, aantal maanden. En dat heeft echt met de daling van die hormonen te maken. Wat ook een oorzaak kan zijn voor negatieve gevoelens over het moederschap, is verwachting. Weet je, je begint niet voor niets aan... Uh, een gezinnetje, je hebt daar een bepaalde verwachting van en eigenlijk is het zo dat die verwachting acht van de tien keer helemaal niet uitkomt, want die roze wolk waarvan jij dacht dat die zou komen, die is er helemaal niet, want je slaapt slecht en wat ik net al zei, je hormonen uh, gaan met je aan de haal en je lijf uh, herstelt misschien minder snel dan dat je denkt en je vloeit nog weken lang en je uh, je ligt helemaal in de kreuk omdat je uh, hartstikke hard gewerkt hebt voor die bevalling. Dus de verwachting die je van tevoren had van hoe het moederschap was, die komt niet gelijk uit. En het uh, kan heel goed zijn dat je daardoor uh, dat je die verwachting bij moet stellen. Dat je dat echt even aan moet passen. Dat je, uh, dat je moet schakelen. En dat je dus in de eerste periode helemaal niet zo heel blij bent. Kan, dat dat, dat, dat uh, uh, heeft ook wel een beetje met karakter te maken. De ene persoon is wat flexibeler en die kan zich wat, wat sneller aanpassen. En de andere persoon die heeft gewoon iets langer de tijd nodig om uh, te schakelen en uh, verwachtingen bij te stellen. En je moet je aanpassen aan het nieuwbakken moederschap, je bent niet meer vrij om te gaan en staan waar je wil. En de eerste periode van, uh, dat dat kindje net geboren is, leef je in een soort bubbel met elkaar. Je bent alleen je bent binnen. Je bent uh, nou, en veel met je kindje. Je, wil, je moet uh, als je borstvoeding wil geven, die borstvoeding op gang brengen. Dat betekent dat je heel veel aan moet leggen. Sowieso moet dat kindje uh, in de eerste dagen heel veel gevoed worden. En uh, ja, je moet je echt aanpassen aan het nieuwe ritme. En dat uh, is heel zwaar. En je moet je aanpassen aan uh, het, het slaaptekort. Je slaapt gewoon minder. En je mag van geluk spreken als je kindje na een paar weken een mooi slaap- en waakritme heeft. De meeste kindjes hebben dat niet. Uh, soms duurt dat maanden. Uh, soms, in mijn geval, duurt dat jaren voordat zo'n kindje... Uh, ...goed gaat slapen... ...een goed ritme heeft... ...en uh, ja, het kan best zijn dat je daar... Uh, ...dat je moeite hebt met aanpassen... ...en dat dat maakt dat je negatieve gevoelens hebt... Uh, ...over het moederschap. Het kan ook zijn... ...dat je kindje zich anders ontwikkelt. Het kan zijn dat je kindje met een aangeboren afwijking geboren is... ...of dat je merkt dat je kindje weinig contact maakt... Uh, het kan zijn dat je kindje uh, verstandelijk beperkt is of een lichamelijke uh, beperking heeft. En dan is het helemaal moeilijk um, om, je, uh, eh, om die roze wolk te voelen. En dan uh, maak je je ontzettend veel zorgen. En, uh, en dan is ook de verwachting die je had van het moederschap, ja, die is natuurlijk totaal anders... Uh, dan de realiteit. En uh, ja, al die zaken kunnen maken dat, je, um, ja, dat, dat die gevoelens uh, tegenover het moederschap gewoon niet heel roos zijn. Maar grijs en soms gewoon hartstikke zwart. En het is echt jammer dat we um, hier niet eerlijk over durven te zijn naar elkaar. En... Het kan ook zijn dat je niet eerlijk durft te zijn naar jezelf. Ik weet dat toen ik uh, net moeder was geworden, uh, heel veel van dit soort gevoelens had. Maar ik kon deze gevoelens niet echt toelaten, want ik dacht van ja, uh, en dat was trouwens een onbewuste. Maar uh, onbewust dacht ik van ja, als ik dit uh, toelaat, wat dan? Als ik toegeef aan mezelf dat ik het moederschap eigenlijk niet heel leuk vind in de eerste maanden of in het eerste jaar. Wat zegt het over mij als vrouw, als mens? En ik durfde het niet uh, goed aan mijn man uh, te uiten. Want mijn man was heel erg, die was gelijk papa, die was heel erg blij met ons kindje. En ik was ook blij met ons kindje. Ik had heel veel tegenstrijdige gevoelens. En ik wil echt um, tegen je zeggen, wees een beetje lief voor jezelf. Wees niet te kritisch. Omarm uh, de situatie zoals die op het moment is. Het is nou eenmaal zo dat, je, uh, dat er ontzettend veel met je gebeurt. Als je zwanger bent, als je net bevallen bent, dat hele eerste jaar. Er gebeurt ook ontzettend veel met je kindje, dat eerste jaar. Dat vond ik ook zo bizar, dat, dat, dat ik ook naar mijn zoon keek en dacht van... kind, wat moet je allemaal doormaken? Je krijgt tanden, nou in ieder geval dat, dat, gebo dat geboren worden, dat is al super heftig voor een kind. Uh, je krijgt tanden, je, je ontwikkelt mentaal ook zo ontzettend. Ja, die sprongetjes die komen, die, 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 die zijn er niet voor niets. En uh, moeders die, die sprongetjes van, die, van hun kindje een beetje in de gaten houden, uh, weten dat ook, dat een kindje vlak voordat hij weer iets, uh, uh, ja, iets nieuws kan, uh, in een sprongetje zit en daar gewoon even flink van, van slag is. En uh, uh, een kindje gaat uh, taalbegrip krijgen, die gaat uh, leren lopen. Er nou, gebeurt van alles in het eerste jaar. Maar ook met je als moeder. En uh, ja, probeer dat ook uh, te omarmen voor jezelf, probeer dat ook te laten zijn. Weet ook gewoon, ja, dat eerste jaar, uh, dat, dat gaat niet heel gemakkelijk zijn. En dat, uh, dat gaat ook weer voorbij. Um, maar dat, dat, dat is niet makkelijk. En wees uh, dus ook niet te kritisch naar jezelf... Weet je, uh, heb je die was uh, niet op orde? Nou, dan heb je die was niet op orde. Is je vloer niet uh, gedwijld? Dan is je vloer niet gedwijld. Uh, ben je al een, uh, een maand niet uh, uh, naar de kapper geweest? Nou ja, so what? Um, heb je je geboorte uh, of, of je, je zwangerschapskilo's nog? Dan heb je lekker je zwangerschapskilo's nog. Um, ja, wees niet te kritisch. Go een beetje with the flow... En uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar um, hey, ik spreek ook moeders die uh, dan nu voor de tweede of voor de derde keer moeder zijn geworden en terugkijken op de eerste keer en echt kunnen zeggen van ik heb een paar dingen anders gedaan nu, waaronder gewoon geaccepteerd dat dat haar een week lang vet is, geaccepteerd dat mijn buik nog een half jaar blubber is of langer, geaccepteerd dat mijn huis niet opgeruimd is... En um, dat de kleren niet gestreken zijn en die staan veel relaxter in dat moederschap. Wees ook niet te kritisch naar andere moeders. Want daar zijn we ook goed in. En ik denk dat daar ook die taboes vandaan komen. Dat wij daarom ook niet um, goed aan elkaar durven te zeggen, te vertellen... Wat er eigenlijk in ons omgaat. Omdat wij toch het oordeel van die andere vrouw voelen. Daar zijn wij heel goed in als vrouw. Ik denk dat wij elkaars en ons eigen grootste vijand zijn. Daarin. Denk daar maar eens over na. Durf kwetsbaar te zijn. Ik denk dat dat een van de eerste stappen is. Op het moment dat jij durft te vertellen aan een andere moeder... Uh, hoe zwaar jij het vindt en hoe uh, lastig jij het vindt en hoe jij je voelt. Dan durft een andere moeder dat ook makkelijker. En dan weet een andere moeder ook van, hé, hey, ik ben niet alleen. En met mijn nieuwe moedersplatform uh, bereik ik gelukkig veel vrouwen. En uh, die vrouwen die vertellen ook allemaal, die geven allemaal terug, want ben ik blij dat ik weet dat ik niet de enige ben. En tuurlijk, als je goed nadenkt... en als je heel logisch nadenkt... dan weet je ook dat je niet de enige bent. Maar als jouw omgeving zijn mond houdt... dan denk je dat je de enige bent. En dan denk je dat je gek geworden bent. Dus probeer... durf kwetsbaar te zijn. Echt waar. En ik denk dat dat echt een sneeuwbaleffect geeft... Dat op het moment dat jij tegen je vriendinnen durft te zeggen van... Ja, uh, sorry, maar ik, uh, ik weet het niet hoor. Maar ik slaap echt heel slecht. En mijn libido is echt min, min 10. En ik ben al weken niet meer uh, echt uh, goed uh, de deur uit geweest. En mijn was uh, ligt opgestapeld. Dat jouw vriendin... Um, ook kan denken van, oh wacht eventjes, ik ben niet alleen, jij hebt dit dus ook. Dat is anders dan zwelgen in je misère. Dat is anders dan super erg klagen met elkaar, want daar heb ik het niet over. Ik heb het over eerlijk durven zijn en kwetsbaar durven zijn. En praat met een coach of met een therapeut. Als jij merkt dat je er echt niet uitkomt en dat jij na die drie maanden uh, je nog steeds super down voelt en ook in die drie maanden, want er komen ook moeders naar mij toe die uh, wel in die eerste periode zitten of die uh, zwanger zijn van de tweede en weten van, oeh, weet je, bij die eerste was ik heel erg uh, down en ik wil dat echt voorkomen voor de tweede. Dus ik wil nu al met jou praten. Of uh, als ik straks bevallen ben en ik merk dat ik weer down word, mag ik dan met jou praten? Uh, zorg voor jezelf. Zorg dat jij iemand achter de hand hebt die jij uh, kan bellen, die jij kan mailen, waarmee je kan praten over deze gevoelens. Want een coach of een therapeut, die heeft hiervoor geleerd. En zeker iemand die hierin uh, gespecialiseerd is. En die kan zaken uitleggen voor jou. Die kan zaken duiden, die kan het met jou op een rijtje zetten. Die kan met jou samen je gedachten op een rijtje zetten. Kijken naar wat jij kunt doen om, uh, uh, om je weer beter te voelen. Ik hoop dat je door het luisteren van deze podcast uh, ja, een beetje inzicht krijgt in wat jouw taboes zijn. Of wat de taboes zijn in jouw omgeving. Dat je denkt daar eens over na, praat er eens over met elkaar. Uh, ja, misschien is het leuk om een keer met je vriendinnen, het genot van een wijntje, te kletsen over. Nou, wat, wat zijn nou. Welke dingen spreken wij nou eigenlijk niet uit naar elkaar? Wat, waar lopen wij mee rond? Of waar liepen wij mee rond toen we net moeder waren? En uh, hebben we niet besproken omdat we eigenlijk bang waren voor het oordeel? Eigenlijk omdat we onszelf veroordeelden over onze gevoelens. En ik hoop dat, um, ja, dat ik je een beetje aan denken heb kunnen zetten. En uh, dat ik je heb uh, ja, kunnen inspireren. En... Um, ja, mocht je nou uh, hierover door willen praten of een keer een afspraak met mij willen maken, daarvoor hoef je niet in Flevoland te wonen. We kunnen ook prima over uh, de Skype met elkaar praten. Uh, stuur mij dan een berichtje naar info.danitschacoaching.nl En mocht je nou zelf in de podcast willen met je verhaal, stuur dan nou hetzelfde e-mailadres een berichtje. En bedankt voor het luisteren en uh, ja, heel graag tot de volgende keer.